0: Здравствуйте. В студии Алла Балохина. Закончились каникулы, дети вернулись в школу. Началась самая длинная третья четверть. Для тех, кто учится по четвертям. А как распределить силы, чтобы их хватило детям на все три длинных месяца? И еще при том, что эти три месяца, они такие темные и депрессивные. А как сохранять зрение? Ведь Дед Мороз некоторым детям принес новые гаджеты. Сколько времени позволяет детям играть в компьютерные и мобильные игры? Какие разрешать? Как сохранять зрение? Вот эти и многие другие вопросы мы сегодня будем задавать экспертам. И вас, наших слушателей, тоже приглашаем присоединяться. Звоните нам и пишите. Телефон студии 232-15-59, код Москвы 495, смс-портал 5533, первым словом пишите Вести. И WhatsApp и Вайбер для ваших бесплатных сообщений. Плюс 7903 170 63, 63. Ну а в гостях у нас сегодня детский психолог Клини Рехаб Фэмили, доцент Московского городского психолого-педагогического университета, кандидат психологических наук Анастасия Преображенская и медицинский директор офтальмологического центра визиона офтальмохирург высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Борис Городецкий. Здравствуйте, господа.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Итак,
0: ну, давайте, наверное, начнем с того, как правильно снова войти в рабочий ритм после длинных каникул. Да, дети отдыхали почти две недели, привыкли спать сколько хочешь ложиться попозже не думали об уроках развлекались а тут снова надо просыпаться да не свет не заря тем более сейчас утром темно да и вот по холоду по темноте нужно идти в школу при этом как надо еще сохранять настроение да для того чтобы заниматься и втянуться обратно в уроки вот можно как-то облегчить акклиматизацию
2: ну да, безусловно, можно и на самом деле этим надо было заниматься в последние дни праздников, постепенно отодвигая время сна на более раннее время и вводя ребенка в режим. Но так как время уже прошло и о прошлом чего уже говорить, то давайте поговорим о том, что можно сделать сейчас. Но начать хотел бы с того, что есть две разные точки зрения на вопрос включения ребенка в учебу после праздников. И с одной стороны, Считается, что психологическое время детей бежит гораздо быстрее, чем психологическое время взрослых.
0: А что это значит?
2: А Это значит, что неделя праздников для них – это целая жизнь. И за это время они проживают ну, огромное количество событий и совершенно отвыкают от школы. И когда приходится возвращаться в школу, оказывается, ну, это в какой-то степени стресс. Стресс, Стресс. Но есть другая точка зрения – И э, эта точка зрения говорит о том, что психика детей гораздо гибче, чем психика взрослых, и дети гораздо легче адаптируются к новым ситуациям. Поэтому выход взрослых э, после праздников на работу и выход детей в школу – это совершенно разные вещи, и по себе абсолютно не стоит по своему психологическому состоянию мерить психологическое состояние детей. Но из опыта вот за эту прошедшую уже неделю могу сказать по моим маленьким пациентам, в целом, выход в школу происходит достаточно легко, спокойно, свободно у тех детей, которые относительно благополучны. Но если у ребенка. А благополучны в смысле чего? В смысле психологического здоровья. Угу. Ну, то есть у них устойчивое психологическое состояние, они дружелюбны, интересуются учебой. У семье была
0: нормальная обстановка, да, в да, каникулы да. они как-то приятно провели время. Наверное, да. это тоже влиял, да? И
2: это тоже влиял. Угу. Вот, если же у детей были какие-то проблемы-задачи, ну, начиная от каких-то там псих- психофизиологических особенностей, заканчивая психологическими проблемами, то выход в школу, безусловно, для них стресс, и вот, собственно, сейчас с этим мы работаем.
0: Борис Карлович, а вот то, что сейчас, допустим, нет солнечного света особенно, хотя после каникул, да, там, первые вот эти дни, они нас порадовали солнцем, но, во всяком случае, в московском регионе давно не было солнца, вдруг появилось. Но, тем не менее, вот мало солнца, короткий световой день, да, через зрение же, да, мы все-таки получаем вот эту вот солнечную какую-то энергию, и это, наверное, тоже влияет на здоровье детей. А вот в этот период когда короткий световой день вот на самочувствие детей это сказывается
1: Ну, конечно зима это в любом поясе климатическом и временном это время когда все живое замирает только человек активно работает и зимой и летом в связи с этим конечно на зрение очень влияет недостаток света Поэтому все, что касается зрительной работы и зрительной нагрузки, дети должны выполнять в дневное время суток. Но, к сожалению, Москва такой мегаполис, в котором дневного света в помещениях. Не хватает даже в самый яркий день. Так уж устроены наши дома, так уж застроен наш город, что приходится порой в течение всего светового дня использовать еще дополнительное освещение.
0: Ну, это не только в Москве, конечно, происходит, во многих других городах, когда больше, чем сумрачно. Угу. Ну а вот то, что приходится использовать много э, искусственного освещения, вот это как сказывается на вообще самочувствие детей?
1: Сказывается недостаток освещения. Освещение при особенно зрительной нагрузке вблизи при работе ребенка с мелкими предметами, текстами и устройствами различными, освещение должно быть достаточным. Достаточное освещение это тогда, когда ребенок не испытывает затруднений, и взрослый, в том числе, то есть взрослый может по себе это определить, не испытывает затруднений, при и разглядывании текста или мелких предметов.
0: Ну, а вот помимо того, что ты что-то рассматриваешь там компьютер или в книге там текст, вообще вот а, а, искусственное освещение и мало солнца как-то как-то влияет на самочувствие, на здоровье? Ну, с психологической точки зрения, безусловно. И известно, что
2: Солнце способствует выработке определенных гормонов и веществ в организме, которые отвечают за нормальное тире хорошее настроение. Мы же знаем, что в Финляндии самое большое количество. Суицидов. Почему? И депрессии, безусловно, диагностируются.
0: Ну, я не знаю, там в Японии тоже их достаточно Ну, много. ну, В
2: Финляндии были исследования проведены, и показано, что там же очень длительное темное время суток. Очень сложно людям это переносить.
1: Полярная ночь.
2: Вот, соответственно, чем чем меньше света, тем хуже настроение. Это закономерность уже давно выявлена.
0: Ну, Я вот знаю одного молодого человека, который переехал в более такой южный регион жить, и он сказал, что до своего переезда он даже не представлял, что на на него так влияет климат. И сейчас, когда много солнца, у него совершенно другое настроение, ему нравится. А скажите, дети тоже вот так же реагируют, как взрослые люди на на, на, на климатические вот эти условия.
2: Дети даже больше реагируют, потому что у взрослых есть самоконтроль, сформирован головной мозг, и взрослый человек может регулировать свое психологическое состояние. У ребенка саморегуляция еще очень условная, очень умеренная, и только взрослый ему может помогать. Собственно, ребенок как самый чувствительный тонкий инструмент реагирует на все изменения обстановки и
0: климатические условия в том числе. Угу. Ну и каким образом можно ну, вот как-то помочь ребенку да, вот в это сложное время, когда и четверть очень длинная, да, и климатические условия не очень хорошие, не очень очень благоприятные, нагрузка школьная, высокая. Как ему помогать?
2: Ну... Можно я чуть-чуть вернусь к предыдущей теме да, и хотела бы рассказать о том, как вообще входить в режим дня после каникул, после длительного перерыва в учебе. Очень важно вводить постепенно нагрузку. И обычно дети очень загружены в плане учебы и занятий. Это и учеба в школе, и домашние занятия, и какие-то дополнительные занятия, кружки, секции. Вот все это после праздников необходимо вводить очень-очень постепенно, не давая ребенку максимальную нагрузку. Это раз. Номер два. Режим ребенка абсолютно сбился во время праздников. Дети встречали Новый год в 12 часов ночи, там развлечения, праздники и так далее. Многие маленькие дети, даже дошкольники, начинают ложиться в 12 в час и в 2 ночи. Угу. Соответственно, вернуться к привычному режиму сна очень сложно. И невозможно по щелчку пальца сказать ребенку, вот все, ты идешь в школу, засыпай в 10 часов. Он просто не сможет этого сделать. Именно поэтому время сна каждый день нужно отодвигать на
0: 15 минут раньше. Но это мы говорим о том, что нам надо было бы делать. Но Уже практически этому... смысла в этом нет. Сейчас и так понятно, что все стараются уложить детей пораньше, потому что рано вставать в школу в любом случае. Витамины какие-то, может быть, вот витамины для глаз, вот, например. Знаете, много народных каких-то там рецептов да, о том, что вот там черника и, 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 и так далее, там морковку вот это действительно помогает или надо съесть столько этой черники и морковки чтобы оно помогло что на самом деле здесь скорее лучше принимать какие то препараты вот в таблетках
1: и черника и морковь это действительно источники определенных веществ морковь это источник провитамина а каротина и морковь действительно помогает в этом плане и дети должны в пищу употреблять морковь что касается черники чтобы получить оттуда то количество флавоноидов веществ которые, которыми славится черника ее надо съесть примерно так полтонны поэтому что касается эффекта от черники то это только в экстрактах только в тех комплексах витаминах куда входят и введены экстракт черники в виде флавоноидов это даст какой то эффект а эффект это улучшение работы сетчатки mm-hmm.
0: А морковка, наверное, все-таки нужно уточнить, что ее не просто так сырую грызть, да, потому что иначе из нее там не усвоится.
1: Усваивается то, что в моркови переходит из провитамина в витамин, из каротина в витамин А, только в жировой, жирорастворимой среде. То есть морковь нужна или со сметаной, или с маслом.
0: И вареную, да, ведь?
1: Не обязательно.
0: Нет, да, потому что я слышала о том, что, например, нужно ее отварить, там две штуки в день сварить, и вот там с маслом как-то что-то такое
1: ее. Её обязательно варить,
0: <связь> ну это уже полегче, потому что вареная она, наверное, менее <связь> вкусная. <И>
1: дети вареные <связь> менее Поди стафь ее
0: съесть, да. Хорошо. В новый год Дед Мороз, да, принес детям там какие-нибудь планшеты, телефоны новые, там ноутбуки что-то. И, конечно, дети начинают зависать в этих устройствах. Какой здесь должен быть режим, чтобы и свое психологическое состояние не подорвать, и чтобы зрение тоже не пострадало.
1: Вы подняли очень важную и очень животрепещущую тему, потому что все современные устройства, электронные устройства, которые называются гаджеты, они вошли в нашу жизнь и вошли очень прочно, и изолировать детей от этого мы никоим образом уже не можем и основная задача родителей и взрослых это воспитать в ребенке правильное отношение к этим устройствам к гаджетам если этого не сделать то отучить как сейчас это задается вопрос как отучить ребенка от телефона уже не отучишь
0: ну, отучать-то не надо, наверное, просто какое-то разумное отношение ну, к этому, умеренное, это да, об этом да, родители мечтают. Да, да.
1: То есть дозировать, как заставить ребенка mm-hmm. дозировать работу с этими устройствами. Если не воспитать культуру общения с телефоном, с планшетом и с другими устройствами, то потом очень сложно перевоспитывать. Ну, а
0: как вот это можно воспитать? Mm-hmm. Какие тут есть секреты его?
2: Но самый главный секрет заключается в том, что самое лучшее обучение строится по принципу имитации. То есть, когда ребенок видит какое-то поведение, какую-то ситуацию, он ее копирует. Есть ли взрослые сами все время сидят с гаджетами и телефонами?
0: Или мама идет с ребенком по улице, да, одной рукой там где-то он его держит, он там у нее за спиной, а сама уткнулась в телефон, да, такое тоже часто бывает, даже через дорогу переходят, вот я как автомобилист вижу. И за рулём. Мама, Нет, мама идет по переходу, сама уткнулась в телефон, а ребенок где-то там вот рядом.
2: Да, очень сложно от детей требовать того, чтобы они какое-то другое отношение выработали к этим самым гаджетам. Поэтому первый ответ на вопрос, что только собственным примером дозируя собственное взаимодействие вот с этими электронными устройствами. И во-вторых, безусловно... Эм... Обучение идет по принципу передачи ответственности. И сначала все-таки на взрослом лежит ответственность за то, чтобы регулировать и дозировать вот это вот увлечение гаджетами, телефонами, телевизорами и так далее. Ребенку очень сложно самому остановиться. По разным причинам. У ребенка дошкольного возраста, ну, не сформировано просто, или младшего школьного возраста, не сформированы механизмы саморегуляции, поэтому он не может сам себе сказать «стоп», никто, кроме родителей, этого не сделает». А у ребенка подросткового возраста другая история. Помимо того, что тоже саморегуляция еще не вполне сформирована, кроме того, он там возмещается свой дефицит общения, коммуникативные все истории решаются через телефоны и соцсети. И там уже подключается, безусловно, психологический компонент. Поэтому вот с каждым из этих моментов стоит особо работать.
0: То есть нужно договариваться с ребенком, да, и, наверное, как-то его заранее предупреждать, да, что вот у тебя будет там такое-то количество времени, да. А какое количество времени для какого возраста считается безопасным сейчас?
1: Этот вопрос он имеет несколько уровней. Давайте начнем с самого простого, то есть с оптической части угу. этого вопроса. То есть, во-первых, ребенок Начинает встречаться с гаджетами, должен встречаться не с телефоном, а с таким экраном, разрешающая способность которого наивысшая. То есть четкость изображения должна быть максимальная, чтобы зрительный анализатор, то есть глаз и весь аппарат зрительный, приучался видеть хорошее изображение, не перенапрягался в мелком Экранчики телефона с очень низкой разрешающей способностью. Это то есть, первое. это должен
0: быть ну, там, в, в идеале, там, ноутбук, например, покрупнее, там, диагональ, совершенно да, побольше. Совершенно верно,
1: совершенно верно. Второй момент возраст, с которого это начинается. То есть почему-то сейчас считается, чем раньше ребенок начнет осваивать технику, тем он будет более продвинутый в этом отношении. Не готов ни зрительный аппарат, ни психологический, ни психический уровень ребенка к освоению этой техники порой. Механически да, но психически ребенок не всегда к этому готов. Это второе. А вот я
0: хочу уточнить, с какого, вот вы бы сказали про оптический аппарат, да? А вот когда этот оптический аппарат уже, по своим возможностям, он может безвредно как-то воспринимать вот эти гаджеты?
1: Вы знаете, таких исследований, прямых, когда можно сказать, что вот в три года еще рано а в три с половиной уже хорошо таких исследований не проводится, их невозможно провести в силу того что ребенок не может э, дать ответ на некоторые вопросы поэтому э, условно есть такой возраст пять лет когда можно начать ребенку заниматься с такими устройствами но на сегодня а сегодня... Кто
0: определил вот, эти, вот, вот эту цифру пять лет
1: есть э, исследования. исследования, были, uh-huh. да, проводились, есть исследования офтальмологов и психологов. Но э, опять встаёт вопрос, ведь э, ребёнок ребенку рознь. Есть э, дети с различными нарушениями уже к этому возрасту зрения, uh-huh. когда нужны специальные подходы, только с участием врача-специалиста можно определить, как начинать что можно ребенку давать, показывать, и самое главное, время, сколько может ребенок заниматься непрерывно или неотрывно с каким-то устройством. Если начинать знакомство ребенка с гаджетами через игры, особенно игры, которые не заканчиваются, то остановить его невозможно. Поэтому, если и давать ребенку что-то смотреть, то надо давать какие-то конечные вещи uh-huh. небольшой короткий мультфильм он закончится ребенка можно отвлечь иначе это будет э, очень тяжелая психологическая ситуация.
0: Постоянно ссоры какие-то, да, из- из-за того, что родители вынуждены отнимать, да, вот этот Останавливать гаджет. Останавливать и отнимать. Безусловно, угу. да. Безусловно. А вот здесь а, как нужно обозначать ребенку, что вот все там закончилось, да, там твое развлечение с этим гаджетом. А может быть нужно как-то там заранее, там, минут, за 15 там или там, за 10, предупредить, да, что там через 10 минут там мы заканчиваем. Да, чтобы для ребенка это не было неожиданностью да, и он не был возмущен и расстроен этим. А какие еще вот здесь могут быть способы
2: начнем с того что очень важно чтобы в семье были определенные правила регулирующие взаимодействие ребенка с гаджетами чтобы ребенок знал что он смотрит телевизор допустим полчаса в день и допустим вечером или в выходной в какое то определенное время
0: тогда ему будет проще привыкнуть к тому что гаджет включается и гаджет выключается то есть не постоянно в свободном доступе, когда хочешь, да, а вот есть определенные какие-то правила. Правила и временные рамки. Угу. Во-вторых, перед тем, как включить
2: гаджет или дать гаджет, важно ребенка предупредить, насколько... Эта деятельность займет по времени. И то есть это предупреждение уже будет перед началом, собственно,
0: самой деятельности. А если, допустим, поставить там рядом какой-то таймер или что-то, это будет ее там угнетающе на него действовать, потому что время убывает? Нет,
2: это будет действовать как раз-таки регулирующе, и можно поставить часы, либо если ребенок совсем маленький, песочные часы, так время течет для них нагляднее. Ну и, естественно, там за минут десять или лучше пять надо предупредить ребенка что время взаимодействия с гаджетами оно подходит к концу
0: uh-huh. вот таким образом да, мы регулируем хорошо возвращаясь к пользованию этим, этими устройствами есть ведь не только такие вещи как регулировать по времени да, но и еще такие важные вещи которые тоже влияют на зрение как наверное яркость экрана да?
1: Несомненно. Несомненно. Вот
0: я, я, со мной даже спорили вот, совсем недавно там, один знакомый человек, он говорил о том, что он читал статью, в котором ученые утверждают, что яркость экрана она вообще не имеет никакого значения. Поэтому он себе выключает просто эту яркость, экономя заряд на телефоне и просто ну, в полных потемках вот там этот экран, он каким-то образом там, ломает глаза, рассматривает и говорит о том, что это не вредно утверждалось в той статье.
1: Ну, человек ошибается.
0: И ученые, видимо, эти тоже. Да? Он,
1: он не понял, видимо, то, то что ученые говорили. Яркость, несомненно, влияет на орган зрения. Кроме яркости влияет расстояние, на котором работает ребенок с экраном. Мы сейчас говорим о детях. Это для всех и для взрослых тоже важный э, аспект. Расстояние это очень важно. Угол, под которым ребенок смотрит на экран. Сам экран какой это. Э, Уже нет экранов лучевых трубок с разверткой, которые очень э, вредно на глаза влияли на зрение. Потому что там была частота развертки, мигания экрана, существовала невидимая, но она очень влияла на сетчатку. Сейчас жидкокристаллические светодиодные экраны вполне э, в гигиеническом плане зрительном они э, меньше дают нагрузку на зрение. Но для ребенка очень важно, чтобы расстояние, на котором он рассматривает и работает с гаджетом, было не меньше 30-35 сантиметров. Угол он должен смотреть перпендикулярно к экрану, то есть зрительная ось. Ребенок должен сидеть. Устройство не должно лежать на коленях. Как обычно в машине смотришь, везут на заднем сидении ребенка, у него телефончик на коленях, голова наклонена вниз, mm-hmm. полностью. Согнувшись, он сидит и чего-то там рассматривает. Это даже небезопасно в плане травматизма, потому что любой рывок это опасно.
0: Да, а сейчас мы прервемся буквально две минуты и продолжим а, эту тему. Мы возвращаемся к обсуждению. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии медицинский директор офтальмологического центра «Визион», офтальмохирург высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Хабарис Городецкий и детский психолог клиники Рехапфемили, доцент Московского городского психолога педагогического университета, кандидат психологических наук Анастасия Преображенская. Друзья, я напоминаю, наши контакты, вы можете участвовать в разговоре, у нас прямой эфир, звоните нам по телефону 232 15 59 код Москвы 495 смс портал пять пять три три первым словом сообщения пишите вести и WhatsApp и вайбер для ваших бесплатных сообщений плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три мы говорили до новостей о яркости экрана о расстоянии да, на каком экран должен находиться и вы сказали Борис Карлов что тридцать сантиметров да не менее, повторим, не менее 30, 30 сантиметров. До Это касается всех видов гаджетов и телефоны, и планшеты, и компьютеры.
1: Это касается всех видов гаджетов, и я повторюсь, что чем больше экран, тем меньше нагрузка на зрение. Что касается вопроса яркости, о чем мы говорили?
0: Да, ведь он регулируется, да, и в телефоне, и в компьютере, есть, везде можно Есть простой
1: пример: если вы ночью включите свой телефон, вы видите все прекрасно. Если с этой же яркостью экрана вы выйдете в солнечный день на улицу, вы ничего на нем не видите. Вот это пример того, насколько яркость влияет и насколько наше зрение воспринимает различные условия освещенности в различных условиях освещенности общей, яркость экрана. Поэтому, во-первых, при работе с гаджетами у ребенка должно быть достаточное общее освещение. Нельзя ни в темноте, ни в сумерках. Это касается и просмотра телепередач. Телевизора также нельзя в темноте смотреть. Телевизор обязательно должен быть верхний, как его называют. То есть общий свет mm-hmm. должен быть в помещении. Что касается экрана устройства, с которым работает ребенок, чем выше общая освещенность, тем ярче должен быть экран.
0: Вопрос от слушателя, а какое количество времени можно разрешать ребенку проводить за компьютером и планшетом? И, наверное, этот вопрос можно адресовать не только врачам-окулистам, но и психологам. Да, давайте наверное, начнем так-то, наверное. Что скажете?
2: Думаю, что тут и имеет значение возраст ребенка. Если это ребенок-дошкольник, то начинать надо с получаса в день. Максимальное время проведения за такими устройствами час, не более. При этом мы имеем в виду и планшеты, и телевизоры, и вариант, когда часто бывает в семье, что телевизор включен и фоном сопровождает всю жизнедеятельность семьи. Вот такой вариант для ребенка очень сложен, потому что он. Невозможно регулировать время взаимодействия с тем, что он смотрит на телевизор. Если мы говорим о детях младшего школьного возраста, то тут время просмотра телевизора и планшета час-полтора, и далее это время может увеличиваться, но до двух часов у детей среднего школьного возраста. Ну, про подростков сложно что-то сказать, потому что у них появляется телефон, соцсети, и это время уже сложно, во-первых, регулировать, и, во-вторых, оно, мне кажется, определяется так, какими то внутренними в том числе потребностями ребенка в общении плюс часто задают домашние задания для которых необходимо
0: использование компьютера. И это даже отдельный вопрос да, сейчас во многих школах даже и приветствуют планшеты потому что можно не носить тяжелые учебники да, загрузить это все в планшет и э, на уроках тоже вот этим э, пользуются и получается что э, дополнительная нагрузка наверное да? а вот э, больше нагрузка на глаза когда пользуешься планшетом, чем когда бумажным учебником.
1: Да, вы правы. Это не просто приветствуется, а даже обязывается. Сейчас уже вошло в обиход такое понятие, как ридер. Это планшет или какое-то устройство, в которое закачана уже вся программа, все учебники. И говорят, это прогрессивная абсолютно ситуация, когда ребенку не надо носить полный ранец учебников, менять, искажать осанку, а всего лишь один планшет, и все прекрасно.
0: Ортопеды-то рады, да, Да, что они не носят дети тяжелые учебники, а окулисты здесь озабочены. Офтальмологи
1: озабочены, действительно, потому что даже взрослым людям, особенно тем, кто постоянно работает с компьютером, мы рекомендуем режим работы, он называется... 50-10 – 50-10 – это первый час, 50 минут работы – 10 минут перерыв, и каждый час прибавляется по 10 минут к отдыху и убирается по 10 минут от работы. То есть 40-20, 30-30 – это оптимальный режим работы э, при э, работе с гаджетами. Но, к сожалению, это нереально в нашей жизни выполнить все, но минимум 10 минут после 50 минут работы за устройством обязательно. Это для взрослого. Для ребенка это время должно быть пополам. То есть, сколько он работает за устройством, столько же он должен отдыхать. Но, к сожалению, часто мы видим так, ребенок поработал с компьютером. Он должен перебегает к телевизору, и все, и, и никакого отдыха для зрения нет. Отдых – это расслабить аккомодацию, то есть э, внутриглазные мышцы, отвечающие за э, наведение на фокус, только при зрении э, вдаль. То есть или в окно, или закрыть глаза. Вот это будет отдых для э, аккомодационного аппарата для мышц глаза, отвечающих за резкость.
0: Uh-huh. Ну, тут, может быть, даже родителям маленьких детей на какие-то хитрости идти, да, что там пытаться что-нибудь показать в окне там ребенку, да, не знаю, что тут еще можно придумать, чтобы стимулировать его куда-то посмотреть вдаль, да, чтобы в это время глаза отдохнули.
1: Маленькому ребенку мы говорили, надо ограничивать время работы с этими устройствами, не более 20-30 минут, и потом... Отвлекать, это абсолютно правильно. У И... нас
0: вопрос: вот есть как раз слушатель до нас дозвонился Сергей. Я так понимаю, что вопрос как раз о маленьких детях. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Угу, подскажите, пожалуйста, мы вас беспокоим из Тульской области. Вот, у нас ребеночку два годика, девочки, ее фамилия Соколова Женя. Так. Обратились к автомологу, ну нее шишечку в глазу. автомолог, автомолог пояснила: надо ехать в Москву. И чтобы девочки, шишечку в лозу при, прижли лазаря. Или в дальнейшем она будет слепна и потеряет зрение. Мы обратились по интернету в московскую больницу.
0: Сергей, к сожалению, и... очень мало времени. Могли бы вы в течение одной минуты успеть уложиться? Хорошо.
1: Угу. Обратились по интернету в московскую больницу. Никто не отвечает. Обращаемся к начальнику департамента Тульской области. Чего тишина. Помогите, пожалуйста. Куда можно обратиться, подскажите номер телефона. Угу. — А
0: что скажете, Борис Карлович, вот такая ситуация? Конечно, н- никакие диагнозы невозможно по телефону раздавать, но вот если не получают помощи?
1: — Ну, вообще-то ваш отдел здравоохранения должен решить вашу проблему. Мы не можем вас из студии направить в какое-то лечебное учреждение московское. В любую частную клинику в Москве вы можете обратиться, если вы в состоянии, вам там обязательно помогут.
0: Но, в принципе, есть и официальный путь, да, и все таки необходимо добиваться у своих органов здравоохранения местных тульских или тульской области и получать, видимо, какое-то направление. Ну,
1: Врач, диагностировавший проблему, должен вас и направить не в белый свет, а в лечебное учреждение.
0: Да, вот таким образом. А скажите, а читать в транспорте? Вот я еще из своего детства помню, что всегда мама говорила: читать в транспорте вредно и так далее. А современные, вот какие исследования, что говорят на эту тему?
1: Ничего нового они не говорят. Еще более ужесточают требования не читать в транспорте и не особенно детям. Играть там, не, играть, не играть, потому что. Есть такие состояния, особенно у детей, когда несовершенен не только зрительный анализатор, но и вестибулярный аппарат. Ведь очень многих детей в транспорте просто укачивает. Угу. И если ребенок не смотрит вперед, скажем так, а смотрит на какое-то устройство, вот это состояние укачивания приходит гораздо быстрее, и ребенок просто будет себя очень плохо чувствовать. А если
0: ребёнок хорошо себя чувствует, и родители пытаются таким образом как-то ему скрасить там, долгий путь и так далее, берут с собой в дорогу. Тогда
1: зрение начинает страдать. Тогда страдает зрение, потому что а, вибрация, которая всегда в транспорте есть, она очень влияет на зрительные, глазодвигательные мышцы и на зрительное напряжение. Мышцы в постоянном движении, чтобы удержать изображение в центре.
0: Еще одна небольшая пауза у нас. Продолжаем разговор. Некоторые родители, они э, иногда разрешают игры детям на приставках на каких-то или на на планшетах за хорошее поведение. Или получил пятерку в школе, или получил двойку или тройку. Вот не будешь играть. Вот такое регулирование с точки зрения психологии. Насколько это грамотно или неграмотно? Это не вполне
2: грамотно, потому что поощрение должно быть нематериальным, и желательно, чтобы это была какая-то совместная деятельность. Поход куда-то, совместное времяпрепровождение. Но регулировать уменьшением времени работы загадочным, да, безусловно, нужно и можно. И это называется метод логических последствий. Работает он примерно таким образом. Если ребенок получил двойку, то логически предположить, что ему надо больше времени на выполнение домашнего задания и учебу. Соответственно, больше времени при предполагает
0: сокращение количества времени, проведенного за телевизором или планшетом. То есть мы тебя лишаем компьютера не потому, что ты получил двойку, а потому что тебе нужно поучиться.
2: Абсолютно. Угу. Это не наказание, это просто логическое последствие, угу. и против тебя лично мы ничего не имеем. Так. Это скорее помощь. Угу. А вот во что разрешать, во что не разрешать? Вот что скажете по этому? Это очень сложный вопрос, потому что сейчас огромное количество контента, который самым неблагоприятным образом действует на психику ребенка. И начиная с тех фильмов и мультфильмов, которые ребенок просматривает, очень важно следить за тем, насколько там много агрессивных сюжетов или устрашающих сюжетов. И в этом смысле обязательно надо смотреть на маркировку возрастную и на состояние ребенка после просмотра этих передач. Это раз, потому что у детей очень часто либо повышение агрессии случается, либо большое количество страхов появляется.
0: Ну, просто возбудимость тоже, безусловно. да? Безусловно.
2: Да, 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 да. Вот, второе. Если мы имеем в виду компьютерные игры, то тут очень важно ваше пристальное внимание к тому контенту, с которым ребенок имеет дело. Потому что очень мало игр, в которые действительно детям полезно играть. Это какие-то развивающие игры, игры на сообразительность. В большинстве своем игры, безусловно, имеют содержат агрессивные сюжеты и пугающие сюжеты. И, казалось бы, какие-то условно-безопасные игры, которые у всех на слуху, когда начинаешь разбираться в том, что там происходит, просто волосы встают дыбом. Потому что даже взрослый человек такой не сможет переработать, не то что ребенок
0: а вот за какое времени, время до сна лучше прекращать уже пользоваться гаджетами, потому что ведь на возбудимость да это влияет, на там, может отпугнуть, так сказать, сон, да, помешать засыпанию. Вот за какое время?
1: Минимум полтора-два часа. Вот как.
0: А современные ведь гаджеты, они имеют, например, вот еще такую опцию, что можно синий цвет вот этот убрать, экран, он становится экран таким желтоватым, можно прям выставить, что там, не знаю, в 8 вечера он у тебя отрубается, в желтый цвет уходит, и это, ну, как-то оно менее вредно, наверное, да, вот для засыпания
1: вы знаете есть цвета которые влияют на психику здесь наверное анастасия лучше чем я вам расскажет Красные определенная вызывает эмоции настроение. зеленые желтые другие
2: ну желтый скорее вызывает тревожное настроение. Зеленый.
0: Подождите, синий цвет компьютера, который дает экран, он мешает засыпанию, да? А желтый цвет, он что?
1: Успокаивает.
2: Ну я не знаю, мне кажется,
0: насчет экрана
2: ничего не могу сказать, но с психологической точки зрения успокаивает именно зеленый цвет. Но я даже не про цвет хотела бы сказать, вообще в принципе экран за два часа до сна
0: он обладает возбуждающим действием, независимо от цвета, который он приобретает. Хорошо, а если это не экран компьютерного устройства, а если это, скажем, электронная читалка? Здесь как? Возбуждает, и перевозбуждает или нет? Или нет. это действует так же, как обычная бумажная книга?
1: Большим напряжением. Опять же, мы, если говорим о том, что читать, условия чтения, не само устройство или книга, а условия, в которых человек читает, освещенность расстояние и качество поверхности mm-hmm. глянцевые книги читать очень сложно они вызывают избыточное напряжение зрения то же самое экраны экран не должен блековать no, который вы
0: а каких глянцевых книгах вы говорите ну, а, вот вы... эти читалки нет они я имею матовые. в виду
1: печатные книги печатные mm-hmm. блестящие листы такие, да, да? вот в
0: детских книгах такие, да. да. Но
1: детские сейчас не делают глянцевые. Это какие-то альбомы, какие-то книги, дорогие книги выпущенные, там, подарочные издания с глянцевой бумагой, и их сложно читать с большим напряжением. Что касается электронных читалок, ридеров, опять же, мы возвращаемся к тому качество, разрешающая способность и яркость экрана они должны быть соответствующие тогда не вызывает избыточного напряжения чтения ну, с экрана вот,
0: вот, на мой вкус вот печатные вот эти в смысле, электронные книги они э, темноватые вот.
1: у них блеклый экран серый да, и на да. нем черный цвет, э, да. шрифт это да. действительно mm-hmm. сложно для чтения
0: то есть это влияет на зрение все таки да, конечно. Не, не очень благоприятно. А скажите, раз уж мы о детских книжках заговорили, вот, допустим, если книги с яркими картинками вот детям, родителей там на, на ночь, например, читают и одновременно с этим там разрешают картинки какие-то рассматривать, вот эти картинки, они могут действовать тоже как-то возбуждающие на психику.
2: Боюсь, что да. Конечно. Безусловно. И непосредственно перед сном важно, чтобы это было какое-то очень тихое и спокойное времяпрепровождение. И вот это вот чтение книг с яркими картинками безусловно возбуждает ребенка. Я бы могла приложить полусвет, какой-то спокойный разговор, тактильный контакт, может быть, подведение итогов дня, это то, что может успокоить ребенка и настроить его на сон.
0: А вот еще такая вещь, как воздух, сухость воздуха в комнате, да? это ведь, наверное, тоже влияет на глаза. То есть, мало того, что да, мы, когда смотрим в гаджет, мы меньше моргаем, да, у нас пересыхает глаз. А плюс еще батареи жарят, и у нас воздух сухой в комнатах.
1: Вы задели еще одну очень важную, такую, довольно обширную тему. Сейчас даже есть название этого состояния. Это называется синдром сухого глаза. Mm-hmm, да. И стало очень модно везде об этом говорить.
0: А дети тоже страдают от этого, не В только меньшей взрослые. степени, чем mm-hmm.
1: взрослые это так скажем состояние которое вызывается современными условиями проживания кондиционированный пересушенный воздух вызывает быстрое высыхание слезной пленки и соответствующие неприятные ощущения дискомфорт глаз
0: а это сажает зрение или нет
1: это может вызвать воспалительные заболевания которые впоследствии могут сказаться на зрение и снизить его Напрямую нет. Но это вызывает дискомфорт зрительной работы, то есть снижает время, которое может человек сосредоточенно смотреть и получать зрительную информацию и вызывает такое довольно раздражение психологическое сильное у человека.
0: А как понять, что у ребенка вот есть этот синдром уже вот этого сухого глаза и, и как с этим бороться? Вот даже детям покупать капли какие-то или все-таки лучше купить, скажем, увлажнитель
1: воздуха просто? Лучше увлажнитель воздуха. А у ребенка это проявляется только его поведением. Он трет глаза он э, раздражен он э, не может сосредоточиться значит что то не так
0: угу. так ну давайте наверное в конце нашей программы подведем такой некий итог то о чем мы уже сказали да? сколько какого возраста детям разрешать в день работать за компьютером Детям
2: дошкольного возраста полчаса максимум час, детям 5-6 лет, детям младшего школьного возраста и среднего школьного возраста час-полтора, с
0: подростками вопрос особый. Ну, наверное, вот этот час-полтора, это не вот так прямо сел час и сидишь, с да? Перерывами, а это с перерывами.
1: Это в сумме полтора часа в день.
0: И перерывы эти необходимо делать так, чтобы ребенок мог смотреть Переключался вдаль
1: с работы вблизи на работу, зрительную работу вдаль.
0: Так, расстояние от глаз до экрана.
1: Не ближе 30-35 сантиметров.
0: Так, лежа. что-то там как-то Нет, играть. Читать. Только сидя только сидя. Так, какие еще у нас условия? Зимой, наверное, полезен, да, как мы уже сказали, увлажнитель воздуха, потому что глаза пересыхают.
1: Увлажнять воздух обязательно и проветривать. То есть проветривание помещения – это обязательно. Нельзя жить в кондиционированном воздухе.
0: Ну что ж, спасибо, господа. Сегодня у нас в студии были Борис Городецкий, Анастасия Преображенская. Я Алла Балухина. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.